0: Willkommen zur 27. Ausgabe der Sofa-Runde mit mir, Mario von Schabewski und meinem Co-Autor... Co-Autor, sag ich schon, Co-Host, <lacht> Mike Ritter. Sag mal Hallo. Sag, wie du willst. Servus. Nee, nee, nee. Da war ich gerade geistig noch in einer, anderen, in einer anderen Schiene. Aber wir sind ja heute hier bei Filmkritik und nicht bei Filmproduktion. Und äh, dementsprechend haben wir wieder viele schöne Filmkritiken. Diesmal ein bisschen anders. Ähm... Mike hat ein paar klassische Film-Produktkritiken äh, heute vorbereitet. Ich habe allerdings äh, zwei Kritiken vom Fantasy-Filmfest, denn da konnte ich schon zwei Filme äh, vorab sehen. In dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt diesen Podcast hört, ist das Fantasy-Filmfest gerade dran und gerade noch in ein paar Städten, ähm, ja, wie sagt man, am Laufen, also wer dann irgendeinen von den Filmen noch gucken will, kann vielleicht mal schauen, ob einer der Glücklichen ist, der ihn noch gucken kann. Ähm, ansonsten erscheinen die Filme ja im Normalfall verhältnismäßig zeitnah dann auch auf DVD, im Blu-Ray oder im Kino. Ähm, dazu dann später noch ein bisschen mehr. Ähm, ich würde sagen, Mike, du fängst an mit einer von deinen Kritiken.
1: Mhm, kann ich tun. Jetzt muss ich nur schnell im Kopf auswürfeln, was nehme ich denn jetzt? Okay, ausgewürfelt. Also, ich habe einen Rache-Thriller, und zwar aus Frankreich, nennt sich Revenge. Das ist natürlich wieder die klassische Frage, hast du den gesehen oder kennst du den?
0: Äh, ich äh, habe ihn gesehen, er lief auch vor kurzem im Midnight Movie, also Deutschland bei dem Kino. Ähm, und vielleicht einfach nur von meiner Seite ganz kurz, ich fand ihn okay.
1: Jo, also es ist, es ist tatsächlich, es gibt verschiedene Meinungen. Also der wurde auch in, in den Filmforen, wo ich bin, wirklich richtig diskutiert, ernsthaft. Also das habe ich selten bei einem Film, dass ein Film so diskutiert wird. Deswegen fand ich das natürlich auch sehr cool oder sehr wichtig, dass wir den hier besprechen, weil es tatsächlich, es gibt einiges zu diskutieren in meinen Augen. Ähm, jetzt mal kurz erstmal, worum geht's? es? geht darum, ähm, bei Revenge geht es um eine Frau, die sich recht. Mal ganz kurz gesagt, die äh, Geschichte ist natürlich etwas anders, aber äh, ich möchte auf die Geschichte gar nicht großartig eingehen, weil wie sie sich rächt und warum, das finde ich schon zu viel, wenn man das sagt. Jedenfalls geht halt wie gesagt wieder mal, das ist so eine typische Produktion, so mit äh, fast zwei Stunden, wo halt so die erste halbe, dreiviertel Stunde das dahin plätschert mit wer bin ich und äh, warum räche ich mich und danach gibt es halt diese ganze Rache-Geschichte. Finde ich von der Machart her oder von dem Ganzen ähm, ist es halt einfach so Standard, ehrlich gesagt. Was ich an dem Film aber sehr cool finde, sind tatsächlich mehr Sachen. Und zwar einmal finde ich ähm, den Punkt sehr geil, wie die wie verschiedene Szenen gedreht worden sind. Also ich weiß nicht, ob du dich zum Beispiel noch erinnern kannst, es gibt eine Szene, da blutet jemand und das sieht man aber nicht aus der, aus der Kameraperspektive auf die Person drauf blutet oder auf die Wunde drauf, sondern man sieht quasi ein, eine Ameise in Großformat und dann tropft das Blut auf diese Ameise. Mhm. Kannst du dich an diese Szene erinnern? Ja. Finde ich, ich habe das gesehen und dachte mir so, komisch, passt irgendwie gar nicht, passt irgendwie mega und ich war total zwiegespalten und von diesen Szenen gibt es mehrere und das finde ich an diesem Film ziemlich geil, weil er einfach andere Sachen zeigt oder andere Kameraperspektiven hat, also nicht komplett, sondern einfach mal was anderes einschiebt, wo ich sag coole Idee, geile Sache. Dann äh, das gleiche Deswegen ist er auch ab 18. Es gibt schon einige Sachen, wo drauf gehalten wird. Also er ist jetzt nicht unbrutal, sagen wir mal so. Aber auch das wurde zum Beispiel diskutiert. Weil viele gesagt haben, ja, da, geht, da, da fehlt mir, dass die Post abgeht. Und das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Weil äh, man darf ihn halt einfach nicht mit Ice Bit on Your Grave, der jetzt äh, in Deutschland um x Minuten gekürzt ist und dieser Revenge ist un äh, uncut. Äh, sprich, man darf es nicht mit irgendeinem anderen vergleichen, weil das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Und deswegen, das, was er zeigt, das, was er kann, finde ich persönlich sehr gut. Im Grunde genommen möchte er sich mit Sicherheit aber auch nicht mit sowas wie äh, äh, jetzt als your grave vergleichen, weil, wo es eben auch sehr große Diskussionspunkte gibt, und da würde ich jetzt mal deine Meinung wissen, er ist natürlich, und es geht jetzt mir nicht darum, dass ein Horrorfilm realistisch sein muss, aber er ist natürlich unreal hoch 10. Äh, ja, ich
0: habe das vorher schon gewusst, dass der Film äh, fragwürdige Logik und, und auch fragwürdige Handlungen und Darstellung hat, deswegen ähm, hat mich das dann nicht mehr gestört. Also ich wusste das vorher, ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass man hier jetzt nicht ähm, einen wirklich realistischen äh, Film vor sich sieht. Es ist halt alles ähm, der Optik halber auch einfach übertrieben und so weiter, deswegen mich hat es nicht gestört, ich kann aber verstehen, wenn man was anderes erwartet, weil der Film vermarktet sich jetzt nicht äh, als, ja, ich sag jetzt mal als Horror-Experimentalfilm, sondern eher als harter Rache-Thriller. Und da erwartet man ja im Normalfall schon etwas halbwegs Realistisches. Und da kann ich verstehen, wenn da Leute nicht so begeistert sind, wenn sie das sehen. Von daher ist es ganz gut, dass man das jetzt weiß, wenn man das hier hört.
1: Also da gebe ich dir definitiv recht. Ich wusste das vorher nicht, aber ich fand es auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Das ist der Unterschied. Weil, also ich habe den mit meiner Freundin angeschaut und dann war eine Szene, ich will die jetzt nicht äh, ausformulieren, aber das ist so eine der ersten Szenen, die relevant sind für dieses äh, Thema und haben wir gedacht, nee, oder? Aber es ist einfach so und ähm, ich finde, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran, dass er eben super unrealistisch ist, dass einfach das, was man sieht, totaler Quatsch ist. Ähm, also, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht ausformulieren, das wäre ja zu viel Spoilern, aber trotzdem was gezeigt wird, finde ich persönlich, wird, also es ist cool gezeigt. Es sind echt coole Elemente drin, auch die Verfolgungsjagd mit dem Auto, wo sie hinterherläuft. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, du weißt, was ich meine. Finde ich ziemlich gelungen und es sind wirklich einige geile Szenen drin. Deswegen, äh, wir waren uns beide einig, also wir haben äh, auch äh, mein Kollege der Beef Supreme, bzw. Uli, hat äh, das gleiche gesagt wie ich, wir fanden ihn ziemlich gut. Die Veröffentlichung, deswegen finde ich auch die 9 von 10 gerechtfertigt ist, ähm, also es gab Punkt A natürlich eine normale Blu-Ray, also eine normale Amaray. Es gibt zugleich von Koch Media auch ein Steelbook, was ein Artwerk zeigt, was eigentlich ziemlich cool ausschaut und es gibt auch noch zugleich ein Mediabook. Mediabook ist schön gestaltet, vor allem auch der Soundtrack ist mit dabei. Da habe ich persönlich nur eins zu bemängeln, das fand ich sehr schade, weil der Soundtrack ist ziemlich cool. Es gibt aber einen Sound, das ist so ein, so ein Party-Techno-Mucke, die ganz am Anfang auf einer Party gezeigt wird. Und genau dieser Track ist nicht dabei. Die Filmmusik selbst ist komplett dabei. Das fand ich ein bisschen schade, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten ist es echt eine geile Veröffentlichung mit dem typischen Manko, dass Koch halt wieder ihr eigenes blödes Format hat und nicht diese sagst sag es mal in Anführungszeichen Standardformate für Mediabooks. Das muss man akzeptieren. Ich kenne einige, die kaufen sich keine Koch mehr aus dem Grund, weil es einfach nicht mehr ins Regal passt und den anderen muss jeder selber wissen. Der Film wird deswegen nicht schlechter, nur weil das Format nicht passt. Deswegen absoluter Tipp, wenn man, und das ist das, was du auch schon gesagt wenn man akzeptiert, dass das ganze Ding halt nicht realistisch ist.
0: Ja, also von mir hätte der Film eine 7 gekriegt. Ich fand den unterhaltsam, ganz nett gemacht, so von der Qualität, aber ich fand ihn jetzt nicht überragend. Ähm, vielleicht noch erwähnen kann man, dass äh, der Film von einer Frau inszeniert wurde. Ähm, erklärt vielleicht so ein bisschen auch den, ich sage jetzt mal, diesen feministischen Aspekt, der sich dann irgendwann noch so ein bisschen ausbreitet und gleichzeitig ist es natürlich auch beachtlich, dass ähm, es ja nicht so oft vorkommt, dass Frauen so extrem gewalttätige Filme nicht nur inszenieren, sondern auch schreiben und ähm, ist vielleicht mal ganz nett zu wissen und vielleicht auch ein Grund, sich den Film mal anzuschauen.
1: Äh, ja, eine Sache, weil du es gerade dazu sagst, ähm, eine Sache hätte ich noch, weil du sagst eine 7, das heißt theoretisch wäre es von dir eine 8, wenn du auch von der Veröffentlichung vom Miederbuch begeistert wärst.
0: Äh, genau, also ich gebe ja gerne immer ja. so einen Punkt dazu, äh, wenn so eine Veröffentlichung gut ist und ähm aber die habe ich ja jetzt nicht vorliegen. Ich habe den einfach nur. Nein, nein, nein,
1: schon klar. Nein, schon, schon klar. Aber deswegen, wir sind uns da tatsächlich relativ einig, was ja auch in der Tat sehr selten ist.
0: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, Revenge lief auch auf dem letzten Fantasy Filmfest oder Fantasy Filmfest Nights. Auf irgendeiner von den Veranstaltungen lief der, glaube ich. Denn äh, ich habe zwei Filme gesehen, ähm, die jetzt auf dem Fantasy Filmfest laufen werden. Strich jetzt gerade laufen. Und ähm, zumindest von einem dieser Filme weiß man schon, dass die Veröffentlichung gar nicht mehr weit weg ist äh, für den Heimvideomarkt. Ähm, ich werde jetzt aber zuerst einen Film besprechen, der mir nicht nur mega krass am Herzen liegt, ähm, sondern der für mich so ziemlich der meisterwartetste, schräg schräg wichtigste Film des Jahres gewesen ist, ähm, den ich dann endlich sehen konnte.
1: Slenderman! Und,
0: ja, genau. <lacht> Und der ähm, wirklich, also ich, es ist selten, dass ein Film mich so perplex zurückgelassen hat ähm, und man ich, ich mir lange nicht sicher war, wie ich diesen Film bewerten soll, einordnen soll und was ich von ihm halten soll. Ähm, es handelt sich um Puppet Master des Littlest Reich. Ähm, ich habe, glaube ich, schon mal hier im Podcast äh, die originalen Puppet Master rezensiert, zumindest die Neuauflagen, die es vor, keine Ahnung, ein, ...einem Jahr oder anderthalb Jahren auf Blu-ray gab. Ähm, wie man vielleicht weiß, bin ich riesengroßer Puppet-Master-Fan, ähm, hab eigentlich alle Puppet-Master-Filme gesehen. Davon gibt es inzwischen auch schon zwölf, glaube ich. Wenn man die Versus-Variante, es gab mal einen TV-Film, der Puppet-Master Versus Demonic Toys hieß, man denen damit dazuzählt... Ähm, die wurden leider immer nach hinten raus immer ein bisschen schlechter, also Teil 1 war super, Teil 2 war gut, Teil 3 war super und dann ging es so langsam runter und die ganz neuen Auskopplungen Teil 10 und Teil 11, ähm, einen davon habe ich vor kurzem auch rezensiert, der kam äh, vor kurzem erstmals auf Standard Blu-Ray äh, in Deutschland raus, die waren dann schon nicht mehr so gut und da kam es eigentlich gerade ganz, ganz recht, dass man ähm, diese Rechte an einem Puppet Master Reboot, wenn man das so möchte, dass man die äh, weggegeben hat. Äh, nicht mehr von Full Moon, die Puppet Master erfunden und produziert haben, ähm, verarbeiten lässt, sondern von Sinestate, äh, einer relativ neuen Firma, die dann ein Reboot gemacht haben. Und dieses Reboot nennt sich Puppet Master The Littlest Reich. Ähm, gedreht wurde dieses Reboot von Tommy Wilklund und... Sonny Laguna. Und Sonny Laguna kennt man, wenn man unseren Halloween-Podcast ähm, gehört hat, denn dort hat der gute Sonny uns einen Halloween-Tipp gegeben. Ähm, ich kenne Sonny jetzt auch schon ein bisschen länger und äh, er hat diesen Film gedreht. Er ist Schwede, heißt, er ist nur in den USA gewesen zu dem Zeitpunkt, um den Film zu drehen, ist jetzt wieder in Schweden, produziert jetzt wieder seinen eigenen Kram. Und Puppet Master kommt allerdings jetzt raus. Ähm, er wird auf dem Fantasy Filmfest gezeigt und eine Veröffentlichung auf DVD dem und Kino vielleicht, ist noch nicht ganz sicher. Worum geht's bei Puppet Master Littles Reich? Ähm, wer die Reihe kennt, hat ungefähr eine Ahnung. Es geht um äh, den Puppenmacher André Toulon, gespielt von Udo Kier in einer sehr langen Szene am Anfang. Ähm, dieser... Dieser Puppenmacher ist im Gegensatz zur Originalreihe allerdings kein Jude, der von äh, den Nazis verfolgt wird, sondern exakt das Gegenteil. Er ist ein Nazi. Und ähm, er ist sozusagen ein Puppenmacher, der schon immer ähm, ja, Judenhass und Hass gegen Minderheiten in sich vereint hat und Puppen gebaut hat, mit denen er auf der einen Seite Kinder ähm, belustigt auf Veranstaltungen, auf der anderen Seite sind diese Puppen aber dafür da, diese Minderheiten umzubringen. Und eines Tages, als dann die Nazis ähm, die Herrschaft über Deutschland sich äh, herangeholt haben und ähm, beginnen, Juden und Minderheiten ähm, ja industriell zu vernichten, ähm, denkt sich André Toulon, Hör mal, das ist doch mein Ding, da gehe ich doch hin und biete meine Dienste den Nazis an. Und äh, gedacht, gesagt, getan, äh, er geht nach Deutschland und bietet den Nazis an, mit seinen Puppen, die ja klein und filigran sind, die auch mal in Keller klettern können oder Leute ausspionieren können, ähm, diese Minderheiten aufzuspüren und bei der Vernichtung zu helfen. Und so äh, makaber und gruselig diese Zusammenfassung klingt, so ungefähr funktioniert der Film nachher auch. Ähm, der Film allerdings spielt jetzt nicht in der Nazizeit, sondern er spielt im heutigen, in der heutigen Zeit. Äh, der Comic-Laden-Besitzer, oder Mitarbeiter, Edgar, ähm, gespielt von Thomas Lennon, den kennt man, der ist ein bisschen bekannter. Ähm, der hat eine dieser Puppen, ähm, findet er in seinem ehemaligen Kinderzimmer und diese Puppe, ähm, ist offensichtlich viel wert, denn es gibt demnächst in der Stadt eine große, ja eine große Veranstaltung, wo alle Besitzer dieser Nazi-Puppen ähm, zusammenkommen. Es ist sozusagen eine Auktion, wo ähm, ja wie sagt man Nazi äh, in Anführungszeichen Andenken verkauft werden und äh, da sind diese Puppen äh, das große Highlight. Ähm, da gibt es ganz viele von. Also äh, im Original, in der Original-Puppet Master-Reihe gab es ja irgendwie nur so maximal, glaube ich, zehn oder so. In Puppet Master The Little's Reich gibt's allerdings äh, irgendwie, keine Ahnung, 60 oder so. Auch in dem Film kommen sehr, sehr viele Puppen vor. Die markanten Puppen, die man aus der Originalreihe kommen, haben auch Auftritte, sind allerdings nicht Hauptbestandteil. Also ähm, da gibt es eine Menge neuer Puppen auch, die, die stattfinden. Und es gibt keinen wirklichen Fokus auf diese bekannten Puppen, die man aus der Originalreihe kennt. Und wie soll es sein, diese Auktion findet in einem Hotel statt und dort kommen diverse Leute zusammen, unter anderem auch eine, einige bekanntere Darsteller, die man vom Sehen kennt, zum Beispiel Michael Paré findet sich dort als Detective ein. Und so weiter. Barbara Crampton, eine Hauptdarstellerin des Originalfilms, hat auch eine Rolle in diesem Film und findet relativ prominent statt. Und diese Leute kommen alle in dem Hotel zusammen und plötzlich werden alle diese Puppen lebendig und gehen ihrem ursprünglichen Tagewerk wieder nach und das heißt, Minderheiten zu töten. Und ganz zufällig befinden sich natürlich unter diesen Auktionären sehr, sehr viele Juden, Schwarze, Schwule, und so weiter, die alle Opfer dieser Puppen werden. Und ja, man, man denkt erst, und das ist auch eigentlich der, der Anspruch, mit dem man so rangeht, vor allen Dingen, wenn man auch den Trailer kennt von diesem Film, man denkt, es ist ein Unterhaltungsfilm. Es ist ein reiner Fansblätter-Unterhaltungsfilm auf der Basis dieser bekannten Puppenreihe. Und wenn man die Originalreihe kennt, die ist auch nie wirklich ernst. Es ist eine Unterhaltungshorrorreihe die nur in ganz wenigen Momenten ein bisschen ernster vielleicht wird, aber eigentlich immer einen der lockeren Ton hat. Die Puppen sind auch eigentlich sympathisch in der Originalreihe, weil ähm, ab Teil 3 diese Puppen eigentlich fürs Gute eingesetzt werden. Und zwar immer von den Juden gegen die Nazis oder gegen die Bösen und damit halt gute Puppen sind und so ein bisschen auch eine ne Sympathie beim Zuschauer erwecken. Bei Puppet Master The littles Reich ist nicht sympathisch. Also es gibt nichts Unsympathischeres wie diese Puppen und vor allen Dingen André Toulon, der hier so Bösartig und widerlich beschrieben wird. Ähm, also, ich nenne gerade, ich will mal zwei Sachen nennen, die für mich so ein bisschen auch den Ton des Films sehr gut widerspiegeln. Ähm, es wird... André Toulon wird irgendwann beschrieben von von Barbara Crampton auch, von der von der Originaldarstellerin aus dem Originalfilm. Sie, Da wird André Toulon thematisiert. Es wird gesagt, dass er Nazi ist, was er alles gemacht hat, mit welchen Nazis er Verbindung hatte. Und dann wird halt auch erzählt, dass er, als man sein Haus dann sozusagen gestürmt hat, um ihn festnehmen zu wollen, dass man oben verschiedene Zimmer gefunden hat, die mit schalldichtem Material ausgekleidet wurden, wo sie Frauen gefunden haben, jüdische Frauen, die komplett wahnsinnig waren und denen man die Augen rausgenommen hat. Also so weit geht der Film dann teilweise, auch in der Beschreibung, äh, was man aus der Originalreihe überhaupt nicht kennt. Und am Anfang gibt es eine äh, Introsequenz im Film, die... Ähm, die sehr sehr schön ist, aber auch sehr sehr widerlich. Da wird nämlich das, was ich vorhin erklärt habe, der Hintergrund dieser Puppen, wird in verschiedenen Comicartigen Bildern erklärt, während die Credits laufen. Äh, geht ungefähr zwei Minuten knapp mit äh, sehr melancholischer, fast trauriger Musik, die an das Originalthema von ähm, der Original Puppet Master erinnern soll. Übrigens ähm, die Musik von diesem Film ist gemacht von einer sehr bekannten Person, dessen Namen ich jetzt aber mal nachgucken muss, weil ich den schwer aussprechen kann. Der ist, die ist gemacht von Fabio Frizi. Frizzi? Fri, Frizzi. <lacht> den kennt man von Soundtracks wie Kill Bill oder diversen Lucio Fulci Filmen. Also ein wirklich, wirklich bekannter Mensch und die Musik ist wirklich toll in diesem Film. Und in dieser Intro-Sequenz wird halt gezeigt, wie die Puppen eingesetzt werden. Und da wird dann halt gezeigt, dass dieser... André Toulon zusammen mit den Nazis zu einem Haus läuft, ähm, die Puppen freilässt, die Puppen in dieses Haus krabbeln, in den Keller krabbeln, wo sich gerade eine jüdische Familie voller Panik und Angst versteckt. Dann sieht man im nächsten Bild, wie die Puppe mit dem Messer an der Hand, äh, wer die Reihe kennt, weiß, welche Puppe ich meine, äh, diese Familie komplett aufgeschlitzt hat, in allen Formen und Farben, Mutter, Vater, Kind, alle äh, aufgeschlitzt am Boden liegen. Dann nächste Szene, wie die Puppe mit dem Feuerarm kommt und diese Familie verbrennt. Äh, und man sitzt eigentlich nur da und denkt so, was zum heiligen Henker, wo geht denn das jetzt hin? Und diesen Gedankengang hat man während des gesamten Films, weil der Film ist unfassbar gewalttätig. Und mit unfassbar gewalttätig meine ich, dass der so grausam ist in ein paar Szenen, dass selbst ich für einen Moment schlucken musste. Also der hat Szenen drin, die äh, reichen von, da wird irgendwo eine Kehle aufgeschnitten, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ähm, da gibt es dann auch Szenen, da wird minutenlang äh, äh, jemanden etwas aus dem Bauch rausgezogen und andere Dinge, die wirklich ganz, ganz, ganz schlimm sind. Und das erwartet man auch in einem Puppenmaster-Film nicht, weil das bisher so nie stattgefunden hat. Nicht in dieser Detailverliebtheit. Ähm, der Film hat ein bisschen Humor, aber nicht viel. Also... Ich bin sehr verwundert, dass dieser Film als Fansblätter vermarktet wird, weil der ist, der ist sehr grimmig. Der ist wirklich grimmig teilweise der Film und die humor die sind maximal mit so einem leichten Augenzwinkern. Wobei ich es immer schon schwierig fand in dem Film, den ganzen Film über zu sehen, dass diese Puppen wirklich ohne Anlass und ohne irgendeine in Anführungszeichen Rechtfertigung dort Minderheiten umbringen und das wirklich ich sag jetzt mal, alle 10 Minuten wird da jemand umgebracht. Und zwar jemand, der nichts gemacht hat. Man kennt ja die Logik in Slasher-Filmen sehr oft, dass äh, Leute was vermeintlich Böses machen. Da reicht es oft schon, wenn jemand Geschlechtsverkehr hat und als Strafe dann den Tod bekommt im Film. Diese, Diese... Platte, Slasher-Film-Logik, die findet in diesem Film nicht statt. Also die Leute werden wirklich wegen dem, was sie sind, umgebracht. Da wird eine schwarze Frau umgebracht, weil sie schwarz ist. Da wird ein Schwuler umgebracht, weil er schwul ist. Da werden sämtliche Juden umgebracht, eindeutig nur, weil sie Juden sind. Und als Juden zu identifizieren sind dadurch, dass sie zum Beispiel, ich glaube, das nennt sich Kippa, äh, diese, diese eher religiös motivierte äh, Mütze, diese, diese kleine Kappe, die viele ähm, männliche Juden tragen, ähm... Also das wird halt dargestellt, das ist wirklich grimmig und böse. Äh, das sagen auch viele Kritiken, also es gibt, äh, schon, gibt ja schon viele Kritiken, in Amerika lief der Film ja sogar im Kino äh, limitiert und ähm, da scheinen sich die Geister Ein paar Leute finden den super unterhaltsam und ein paar Leute sagen, wow, der ist mir teilweise schon wirklich zu grimmig äh, äh, für einen Fanswetter-Film. Und das muss ich auch sagen, beim ersten Mal schauen war ich wirklich geschockt, also der war wirklich... Der ist wirklich heftig. Gerade auch wenn da teilweise werden da Puppen abgefeiert, die also auch neue Puppen. Das geht von diesen klassischen Puppen, die man kennt, zu kleinen Babypuppen mit Hitlerköpfen über ähm, so Drohnenpuppen, die so rumfliegen können. Ähm, Kinder werden dort auch umgebracht in diesem Film, auch sehr grafisch. Äh, also es ist wirklich, wirklich, wirklich ein grimmiger Film. Ich kann diesem Film nur Leuten empfehlen, die ähm, hartgesotten sind, die extreme Gewalt mit sehr weniger Humorbrechung ähm, ertragen können und das äh, in einem filmischen Sinn gut finden. Äh, der Film hat sehr viele Nazi-Verbindungen, der geht sehr tief in, in auch in Nazi-Geschichte ein, äh, verbindet diese ganzen Handlungen, die da passieren mit diesen fiktiven Puppen, sehr, sehr stark mit Nazi-Geschichte, was auch ungewohnt ist und gerade für uns deutsche Augen und Ohren wirklich merkwürdig wirkt. Also so ein Film wäre hier in Deutschland absolut nicht möglich gewesen, sowas zu machen. Ähm, man muss dazu erwähnen, der ähm, Drehbuchautor des Films, den kennt man schon, der heißt ähm, Craig Zaller, ähm, der hat schon Filme wie Bone Tomahawk gemacht, die auch schon sehr grimmig waren und ähm, der äh, junge Mann ist auch Jude. Also das, was da passiert... Ähm, hat ein Jude geschrieben, was vielleicht wichtig ist zu wissen, ähm, weil man doch dann einen anderen Blick auf diesen Film hat und wie es gemeint ist. Es gibt am Ende auch eine Szene, die Spoiler ich natürlich nicht, die, die den Film so ein bisschen, die Sachen in dem Film ein bisschen relativiert. Es ist auch wichtig, dass die Szene drin gewesen ist, meiner Ansicht nach. Dadurch kann man den Film nochmal mit einem bisschen anderen Auge betrachten. Ähm, ich muss aber sagen, Puppet Master ist es ein wirklich gut gemachter Film, handwerklich absolut solide, die Schauspieler sind super, ähm, aber er ist schwierig nicht für jeden zu empfehlen, sicherlich nicht für den Casual-Horror-Fan, auf gar keinen Fall. Ich würde dem Film, ich bin mir so unsicher, ob ich ihm eine 7 oder eine 8 geben soll, ich würde ihm erstmal eine 7 geben, würde ihn vielleicht nochmal sehen wollen, um das zu beurteilen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Horrorfilmproduktion, die es so selten gibt, meiner Ansicht nach, und besonders im Kontext von Puppet Master eine sehr, sehr mutige Produktion. Ähm... Spannend ist vielleicht noch zu sagen, dass der Originalerfinder von Puppet Master, Charles Band, äh, auch im Grunde der Chef von Full Moon, dass der ähm, ja er macht nicht so viel Werbung für den Puppet Master Film und sagt sehr oft in seinen Interviews, äh, er würde sich freuen, wenn äh, das Publikum durch den neuen Puppet Master Film auf die Originalreihe aufmerksam werden würde. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Mann so ein bisschen schockiert ist, was mit seinen eigentlich ja doch sympathischen und putzigen Puppen in diesem Film veranstaltet wurde. Also man sieht, man hat einen ganz anderen Blick auf diese Puppen, wenn man den neuen Puppet Master gesehen hat. Ähm, ja, wer den noch gucken kann beim Fantasy-Filmfest und wer wirklich hartgesotten ist und mit dieser ganzen doch schwierigen Nazi-Thematik was anfangen kann... Der sollte sich den mal angucken. Es gibt bisher noch keine Information, wie dieser Film veröffentlicht wird. Ich habe auch von Cinestate äh, bisher noch keine Info gekriegt, äh, wie der Film veröffentlicht werden wird. Wenn sie ganz mutig sind, kommt dieser Film ins Kino, was ich aber nicht glaube. Ähm, und wenn wir viel Pech haben, kommt der Film vielleicht sogar stark geschnitten auf DVD und Blu-ray raus. Ähm, die Anlage bietet der Film dafür, dass man ihn schneiden könnte. Also er ist schon wirklich so gewalttätig, dass ich sagen würde, da könnte die FSK wirklich Probleme mit haben. Ähm, ja, das war's, mit Master. Das war jetzt auch meine längste Kritik für heute, weil der Film auf der einen Seite für mich sehr wichtig ist, auf der anderen Seite auch wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes ist ähm, in der Horrorwelt. Ne? Du hast Slenderman erwähnt, also Leute, die Slenderman <lacht> gucken, die sollten gun, die sollten diesen Film, die sollten am besten in ein anderes Land ziehen, wo dieser Film nicht verfügbar ist. Also so, so schlimm ist der, meiner Ansicht nach. Ähm, vielleicht bin ich aber auch nur eine Pussy. Und alle anderen, die sagen, der Film ist mega unterhaltsam und spaßig, äh, haben recht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nicht, du, hast, hast du was mit Puppet Masters zu tun? Guckst du die Filme gerne? Ich habe den ersten, glaube ich,
1: gesehen, aber es war schon ewig her. Aber ich würde tatsächlich äh, gerne mal wieder die, die, was heißt die Reihe, weiß ich nicht, aber zumindest mal Teil 1 oder so anschauen. Aber ich habe äh, mir Fotos zu dem Neuen angeguckt und... Je nachdem, wie er rauskommt, wann er rauskommt, sehen möchte ich den schon, weil ich fand es schon, ähm, also die Fotos interessant jetzt mit deiner Geschichte, ist wieder ganz was anderes, aber ähm, ja, ansonsten klang auf alle Fälle interessant, aber sehen will ich ihn schon, aber ich möchte nach wie vor trotzdem äh, auch mal die alten mal wieder sehen.
0: Mhm. Ja, also ich kann da wirklich empfehlen, die am besten die ersten drei Puppet Masters sind die relevantesten und dann vielleicht wirklich diesen Film gucken und einfach mal die Unterschiede wahrnehmen. Ich habe natürlich auch mit äh, Sonny gesprochen, mit dem Regisseur, und habe ich natürlich auch so meine Empfindungen und so ähm, äh, mitgeteilt. Und das Spannende ist, wenn man es aus der Sicht der Regisseure, die wohl gemerkt, man muss es vielleicht nochmal dazu sagen, aus Schweden kommen, also da ist eine ganz lustige Kombination aus verschiedenen Nationalitäten, die auch in, verschiedene Zugänge zu dem Thema Nationalsozialismus auch haben, äh, die da so zusammengekommen sind für diesen Film. Und dann noch äh, wird dieser Film ähm, ja sozusagen re äh, rezeptioniert von von einem, von jemandem aus Deutschland, der auch mit dieser Nazi-Geschichte auch in der Schule einfach auch sehr viel zu tun hat. Ich habe mich auch persönlich damit schon sehr viel beschäftigt, weil. Ähm, das halt auch gerade auch filmisch gesehen eine ne interessante Sache ist. In Deutschland gibt es viele Filme über über ähm, die Nazi-Zeit und generell über über ähm rechtsradikalem und sowas und aus dem Ausland auch und die unterscheiden sich doch immer sehr stark und gerade wenn es in den Unterhaltungsbereich geht, ich erinnere nur an ganz viele Nazi-Zombie-Filme und so weiter, die ja doch tendenziell größtenteils eher aus dem Ausland kommen. Ähm, da sind ganz andere Herangehensweisen an das Thema und Sony hat mir auch gesagt, ursprünglich war der Film sogar noch brutaler geplant, als er jetzt am Ende war und das ist schon das ist schon wirklich faszinierend, äh, sowas zu hören. Ähm, ja, schwieriger Film, irgendwas zwischen sieben und acht würde ich diesem Film geben. Ich bin wirklich gespannt auf die Veröffentlichung und da werden wir natürlich dranbleiben, ähm, wie dieser Film veröffentlicht wird. Äh, ich gebe schon mal eine kleine Vorausschau, der nächste Film ist nicht ganz so kontrovers. Jetzt bist aber erstmal du wieder dran, Mike, mit deinem nächsten Film. Bist du noch da?
1: Oh, sorry. Hat, hat man mal wieder aufs Mikro geklickt und äh, hat man sich stumm geschalten. Sorry. Ähm, also pass auf. Mein neuer Film oder wie ist der Film, der kommt tatsächlich jetzt erst morgen raus. Also sprich, wenn die, äh, wenn wir den Podcast veröffentlichen, wahrscheinlich zwei Wochen später, äh, zwei Wochen früher. Aber tatsächlich. Es gibt momentan nur eine Veröffentlichung als Mediabook. Ich habe nicht gefunden, ob es eine normale Blu-ray-DVD und so weiter geben wird, äh, lustigerweise. Habe ich nicht ganz verstanden. Kommt aber ja, es passiert ja manchmal, dass erst irgendwie Sonderformat kommt und dann die normalen Formate. Und zwar, es geht um eine Horrorkomödie, die mit Sicherheit viele... Ähm, überhaupt nicht lustig finden, überhaupt scheiße finden und auf der anderen Seite aber es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Fans davon. Und zwar die Rede ist von Wolfcop 2 bzw. Another Wolfcop oder Wolfcop. Jetzt mal für dich auch wieder natürlich klassische Frage, kennst du den oder kennst du da den ersten Teil?
0: Äh, nee, habe ich nie geguckt, aber hat mich auch nie interessiert, weil ich bin schon die Aufmachung von dem Ganzen ziemlich bescheuert
1: aber genau das ist, das ist genau das was ich meine also es wird es wird äh, oder es gibt nach wie vor viele die sagen oh Gott was willst du denn und es gibt viele die sagen einfach geil es ist halt einfach Trash pur und äh, ja ich gehöre eigentlich zu denen die es richtig diese richtig lustig finden hat damit aber auch zu tun ähm, weil ich generell Werwölfe und so auch gerne mag und äh, das ganze Thema rundherum ganz cool finde also worum geht's im Grunde genommen gibt es einen, wie der Name sagt, Wolfkopf also spricht es ist ein Polizist in einer Kleinstadt. In dem Fall heißt die Kleinstadt Woodhaven und der verwandelt sich quasi, äh, wie man es halt kennt, wenn Vollmond ist, in einen Wolf. Also relativ logisch. Und im ersten Teil war das halt so, die Einführung von diesem Wolfkopf und so weiter. Und jetzt im zweiten existiert er, das heißt Lugaru, also das ist der, der äh, Titelheld, der ähm, nutzt natürlich seine Fähigkeit, als äh, dann dementsprechender super starker, schneller und sonst was Werwolf äh, damit Verbrecher zu jagen. Was im Grunde ja gar nicht, gar nicht so schlecht ist, allerdings find, finden das alle so ein bisschen äh, kurios und auch die ganze Stadt findet es nicht ganz so gut. In einer gewissen Weise auch verständlich, weil könnte ja mal nach hinten losgehen, weil er sich nicht komplett in, äh, unter Kontrolle hat. Jedenfalls äh, die Partnerin von ihm, also die, also die nicht Partnerin im, im sexuelle Partnerin, sondern die Partnerin im Job, die Tina, ist quasi jetzt seine Polizeichefin, die haben quasi dies aufgestiegen und der passt es halt überhaupt nicht. Und äh, das ist eben dann so, dass die im Grunde genommen die ersten zehn Minuten und man muss wirklich da tatsächlich auf die Uhrzeit schauen oder auf die Laufzeit, weil der ganze Film nur 80 Minuten geht. Also deswegen, der ist relativ kurz. Und die ersten zehn Minuten gibt es halt wieder mal so eine kurze Einführung. Wer den ersten nicht gesehen hat, einfach so ein bisschen, dass man es versteht. Natürlich hilft der erste Teil schon dann dazu, dass man mehr versteht. Aber im Grunde gibt es nicht so viel zu verstehen. Und im Film geht es dann eigentlich darum, dass ein Geschäftsmann, der nennt sich Swallows, der kommt in die Stadt, der ist sowieso millionenschwer und hat schon irgendwie Bücher geschrieben und was auch immer. Und der äh, funktioniert quasi, beziehungsweise die alte Brauerei, die zwar noch existiert, aber die nicht mehr aktiv ist, äh, macht er wieder aktiv und macht quasi ein eine Biersorte und möchte quasi in dieser kleinen Stadt auf der einen Seite natürlich Kohle scheffeln und natürlich Arbeitsplätze bieten. Das heißt, vom Bürgermeister und so weiter stehen die super gut da. In meinem Artikel habe ich nicht gespoilert. Ich möchte es jetzt hier kurz sagen. Das heißt, die nächste, wer das nicht hören will, einfach jetzt nicht zuhören. Kevin Smith. Jetzt könnt ihr wieder zuhören. <lacht> du kennst Kevin Smith, oder? Ja. Ist ja Regisseur und ist ja eigentlich bekannt aus Jay and Silent Bob. Der hat da eine Nebenrolle. Der spielt eben den Bürgermeister. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man damit eigentlich gar nicht wirklich so rechnet, weil es ja doch eher eine billigere Produktion ist. Wobei man auch dazu sagen muss, im Vergleich zum ersten Teil, also der, dritte, äh, der zweite Teil hat ungefähr Budget gehabt von drei Millionen. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer wie beim ersten. Da weiß ich jetzt das Budget nicht. Aber... Ähm ist natürlich nach wie vor noch lange kein Hollywood-Streifen mit sonst irgendwas. Deswegen auch ganz wichtig, fast alles ist handgemacht. Das heißt, es gibt natürlich sehr viel äh, brutale Effekte, es gibt äh, Splatter-Effekte. Lustigerweise ähm, ist das alles so ein bisschen auf Humor und Trash ähm, abgezielt, dass es eine 16er-Freigabe gegeben hat, was ich überhaupt nicht verstehen kann, in der Tat.
0: Ja, das also, ist auch das, was mich stört bei solchen Filmen. also ich will es dann auch nicht witzig haben. Also dann macht es ernst und trashig, aber so witzig, albern, trashig ist irgendwie nicht
1: so meinst. Ja gut, aber
0: der, aber das ist
1: richtig. Das ist aber genau der Punkt. Äh, im, Im Grunde genommen, der der Film, also man weiß sofort, worauf man sich einlässt.
0: Ja, das, ja, das stimmt. Deswegen habe ich es bisher Punkt. nicht angeguckt.
1: <lacht> Deswegen sage ich ja, das muss jeder für sich entscheiden, aber das ist das, man weiß es. Und ähm, das ist hier nämlich eben auch genau das Gleiche. Das heißt, es ist einfach eine würdige Fortsetzung. Trotzdem verstehe ich die Freigabe ab 16 nicht, muss ich gestehen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe aber manche Freigaben nicht so ganz von der FSK. Weil der jetzt
0: zu ist oder?
1: Ja, was heißt zu brutal? Nicht, aber ich hätte, also ich, auch ein Kumpel von mir, wir haben den so zweit geguckt, beide hätten nicht 16 draufgegeben, sondern 18. Okay. Also ja, aber gut, sei dahingestellt. Wie gesagt, also wichtig ist handgemachtes Blättereffekte. Es gibt nur ganz wenig, was mit äh, CGI gemacht ist. Allerdings jetzt zum Beispiel keine, keine Splatter-Effekte in dem Sinn, sondern zum Beispiel einmal gibt es einen Brand. Da siehst du, dass die Flammen mit, mit Computer gemacht worden sind. Das finde ich persönlich immer unschön. Ähm, Verstehe ich aber natürlich, wenn man irgendwie ein Haus anzündet und löschen muss, dass das natürlich dann weitaus mehr kostet, als wenn man da schnell Flammen drüber zaubert. Ist aber, sei jetzt dahingestellt, ob man es dann vielleicht nicht irgendwie anders zeigt. Aber das ist, äh, ist jetzt großes Meckern. Aber wie gesagt, ansonsten. Was der Film echt hat, ist auf der einen Seite halt Humor, er nimmt sich halt selber überhaupt nicht ernst, das ist auch sehr gut so. Er hat brutale Szenen drin, jetzt verhältnismäßig, wahrscheinlich jetzt zu Puppet Master ist es noch Kindergarten, aber jetzt im Grunde genommen sieht man auch einige Sachen, die krass sind. Es sind zwei, drei ekelhafte Szenen dabei, auch das natürlich relativ. Einige Überraschungen. Ich würde die so gerne jetzt ansprechen, aber das dann zerstört man natürlich die ganze Geschichte. Deswegen, da sind echt Szenen drin, da haben wir uns tot gelacht. Das, was ich ein bisschen bemängle, und ich finde den Film trotzdem ziemlich cool, aber was ich ein bisschen bemängle, das habe ich auch im, im Grunde genommen geschrieben, es ist mir zu viel Trash und zu wenig Wolfkopf, Weil im Grunde genommen lebt... Wolfkop, ja. Und mittlerweile ist es auch so, man kann schon von Franchise sprechen, weil es gibt tatsächlich Merchandise dazu. Es gibt eine, eine ähm, Webserie. Das sind, glaube ich, sechs Kurzepisoden vom Regisseur selbst. Äh, es, wird, es ist schon im Gespräch, dass ein dritter Teil kommt. Ist noch nicht bestätigt, aber also ich kenne den Regisseur selber auch, habe mit dem kurz geschrieben, wegen dem zweiten Teil. Und das hat er auch in einem anderen Interview gesagt, da habe ich die gleiche Aussage. Er hat gesagt, wenn der Film in Europa und in den Ländern, wo, wo er gezeigt wird, ähm, ein Erfolg wird, im Vergleich jetzt auch zum ersten Teil, dann kommt ein dritter. Wenn der eher äh, ablust, dann nicht. Also eigentlich ist so eine Standardaussage ist ja oft so. In Kanada selbst, wo er produziert worden ist, war dann ein relativ großer Erfolg. Aber es ist natürlich jetzt kein Garant für den Rest. Ähm, aber deswegen, man kann schon von Franchise sprechen. Und dafür ist es mir eben zu wenig Wolfkopf. Das heißt, man sieht ihn, finde ich, zu wenig. Es ist viel mehr Fokus auf den ganzen Trash drumherum. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht auf die Details eingehen, aber es gibt im Grunde gibt es einfach einen neuen Charakter. Punkt. Mehr darf man nicht sagen. Es gibt äh, natürlich auch neue Gesichter jetzt im, im Bereich von Bösewicht, eben im Bereich von äh, auch neuen Kollegen und so weiter. Das ist alles schön und gut. Aber man hätte trotzdem in meinen Augen den Fokus mehr auf ihn selbst legen sollen, als auf die anderen Charaktere oder dem Ganzen drumherum. Aber das ist, wie gesagt, sehr hohes Meckern. Von mir hat er trotzdem eine 8 von 10 bekommen. Der Film selber hätte eine 7 bekommen, aber auch hier wieder wegen dem Mediabook. Ich finde es nämlich sehr schick, sehr schön gemacht. Es sind vier verschiedene Versionen. Kann man für gut heißen, kann man für schlecht heißen. Ich finde halt mit den verschiedenen Cover-Varianten das eigentlich ganz schön, weil man sich halt einfach sein Lieblingscover aussuchen kann. Das finde ich persönlich ganz cool. Unschön ist natürlich, wenn dann äh, aus äh, vier Cover-Varianten in einem halben Jahr dann zehn werden, weil sie merken, da könnte ich noch Geld machen damit. Das werden wir da sehen. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt bei Indeed-Filmen aber nicht. Jedenfalls, wie gesagt, gibt es vier verschiedene Cover-Varianten und äh, innen drin natürlich wieder, ich sag mal jetzt einfach in Anführungszeichen Standard, natürlich schönes Booklet, Blu-ray-DVD mit drin, schöne Szenenfotos, Interview mit dem Regisseur, was ich sehr, sehr schön finde und was ich echt sehr schön liest. Und äh, ja, deswegen in meinen Augen gelungene Veröffentlichung, witziger Film, wenn ich mich darauf einlasse. Das ist genau der Punkt, wie du schon sagst, wenn man Horrorkomödien oder Trash-Komödien so nicht mag, dann ist man da komplett falsch. Dann darf man aber ehrlich gesagt auch im Grunde genommen nicht mal zwei Minuten anschauen. Dann ist schon vorbei. Deswegen kann man da natürlich empfehlen, den Trailer angucken oder auch natürlich vom ersten Teil den Trailer angucken und schauen. Wenn mir der Trailer gar nicht zusagt, wenn ich sage: Oh Gott, das ist das für ein Mist, dann in der Tat weiterschalten und fertig, weil dann macht es keinen Sinn. Ansonsten äh, für Trash-Fans, Trash-Horror-Komödien, wie auch immer man es definiert, auf alle Fälle reinschauen. Sehr witziger Film, sehr schöne Szenen. Amen.
0: Ja, und genauso habe ich es auch gemacht und äh, das war dann eher nicht meins. Ähm, Trailer, meinst du? Ja, ne, genau. Genau. Ähm, was, jetzt mal aber
1: bleib, bleib mal kurz dabei. Was war also was ist für dich da oder was hat warum hat dich der Trailer abgeschreckt?
0: Uff, In dem Fall. Da müsste äh, wann ist der erste erschienen? Äh, wann habe ich den ach Trailer so, vom gesehen? ersten, nicht schon, vom zweiten. Nee, nee, so, also. Äh, ah, ja, 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 okay. Ich habe schon beim ersten gesagt, äh, lass mal. <lacht> ähm. Wo ich aber, äh, Jetzt habe ich tatsächlich einen Film, äh, der in eine ähnliche Kerbe schlägt. Ähm, allerdings, äh, in Ernst. <lacht> und zwar, ähm, ein weiterer Film vom Fantasy Filmfest. Und dieser Film erscheint schon Ende Oktober, äh, von Cape Light Pictures auf, ähm, DVD, Blu-ray und Mediabook. Und ich hoffe, äh, dass man da dann noch die Kritik, äh, machen kann. Es ist ein Film von einem deutschen Regisseur, ähm, mit dem Titel Wildling. Oder wenn man es gerne äh, anspre äh, aussprechen will, Wildling. Ähm, der Film ist allerdings kein typischer deutscher Film, denn ähm, er wurde in Amerika gedreht ähm, mit amerikanischen Schauspielern. Man hat also nie das Gefühl, dass es ein deutscher Film ist. Ähm, gedreht, äh, Regisseur war Fritz Böhm, der hat, glaube ich, zuvor noch nichts wirklich Besonderes gemacht. Ähm, allerdings spielen in diesem Film mit Liv Tyler... Und äh, Brad Dourif, die kennt man, Liv Tyler kennt man natürlich durch sämtliche äh, Hollywood-Filme, The Strangers äh, oder äh, Herr der Ringe. Vom Papa. <lacht> Und, ja, oder? Ist ich, doch so. Welcher Film? Ich sagte,
1: vom Papa kennt
0: man sie. Äh, keine Ahnung, was du damit jetzt meinst. Meinst du damit einen Film, oder? Nein, Liv, Liv Tyler. Ja. Ist von
1: wem... Die Tochter? Steve Tyler? Genau, und deswegen meine ich man, man kennt. <lacht> ist der einzige von, Tyler, den ich kenne. <lacht> also, ich meine, was ich damit meine, ist, man kennt sie ja tot, eigentlich schon von Anfang an durch Aerosmith, durch, durch ihren Papa. Das okay, diese,
0: diese Verbindung hätte ich gar nicht äh, zustande gebracht, ganz ehrlich. Hätte ich, ich Echt? nicht gewusst. Nein. Also,
1: ich kenne das seit Anfang, also seit Anfang an eigentlich, wo, wo man sie irgendwo gesehen hat oder äh, ähm, irgendwo gehört hat, ähm, war. Für mich, also ich verbinde immer beide sofort. Also, ist, äh, also für mich, Papa ich, ich habe sie jetzt,
0: ich kenne sie tatsächlich in, in erster Linie auch hauptsächlich nur durch äh, Herr der Ringe und danach ist sie ja dann immer mal wieder so ein bisschen aufgeploppt, äh, unter anderem, wie gesagt, in The Strangers ähm, und äh, sie ist ja eigentlich eine Schauspielerin, zumindest für mein Gefühl, die man verhältnismäßig selten sieht ähm, Jetzt spielt sie in diesem Wildling mit, äh, was auch eher ungewöhnlich ist, wobei, wenn man weiß, dass sie schon mal in einem Horrorfilm mitgespielt hat, äh, wundert's nicht. Aber äh, sie hat den Film auch mitproduziert, äh, was noch doppelt interessant ist. Äh, Brad Dourif ist auch eher eine un ungewöhnliche Besetzung. Den kennt man natürlich durch Chucky äh, als Stimme von unserem allseits geliebten chucky Horrorpuppe. Und da haben wir dann wieder die Puppe am Start hier in diesem Film. Ähm, und natürlich auch durch viele andere Horrorfilme. Also das ist natürlich jemand, der ist äh, prädestiniert für Horrorfilme. Wildling ist aber nicht unbedingt ein klassischer Horrorfilm, sondern ich würde diesen Film bezeichnen als Twilight für ältere, anspruchsvollere Zuschauer. Ähm, ich habe diesen Film gesehen und habe erst so gedacht, hm, was ist das? Ich hab, konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen und habe auch eher ein einen harten Horrorfilm erwartet. Ähm, man bekommt aber einen Film über ein Mädchen, die heißt, glaube ich, Anna. Die wird von ihrem Vater, seit sie geboren ist, äh, in einer Hütte, in einem Kellergewölbe, ja, eingesperrt. Allerdings nicht im, im Sinne von, wie man es, keine Ahnung, so fritzelmäßig kennt, so nach dem Motto gegen den Willen, sondern sie kennt nichts anderes. Sie lebt dort und dieser Vater, gespielt von Brad Dourif, ähm, unter, unterrichtet sie dort und ähm, erzählt ihr immer wieder, sie darf nicht rausgehen, weil draußen, da, ähm, da sind die, ja, die Wildlinge sozusagen ähm, und die fressen Kinder. Und äh, sie wächst halt auch in diesem Gedanken auf, dass sie halt da unten sein muss, dass sie maximal aus dem Fenster gucken kann, die hat so ein kleines Fenster, wo sie den Wald sieht und kennt aber sonst nichts. Und sie isst auch nur Gemüse. Also, sie wird auch nur mit Gemüse, äh, sozusagen, gefüttert. Und irgendwann, ähm, wird diese, wird diese, ja, in Anführungszeichen Idylle da unten im Keller von der Polizei gestört. Ähm, weil Brad Durriff äh, merkt so langsam, äh, irgendwas ist mit seiner Tochter, also das, was er verhindern möchte, scheint langsam doch zu passieren. Und deswegen schießt er sich in den Kopf und tötet sich selbst. Und äh, deswegen kommt dann irgendwann die Polizei äh, und findet dann ähm, diese Situation. Das Mädchen wird gerettet und gelangt dann als, ja ich glaube sie ist 14, 15, äh, als 14-, 15-Jährige dann in die Familie von Liv Tyler. Die mit ihrem Bruder zusammen, äh, der Bruder ist so in ihrem Alter, 16, 17, Liv Tyler ist äh, deutlich älter. Sie ist Polizeichefin von dem Ort, äh, in dem sie dann leben. Und sie kommt halt in diese Familie und lernt dann so langsam, wie es ist, äh, an der Oberfläche zu leben und äh, die Gesellschaft kennenzulernen. Ähm, sie ist halt so ein bisschen, sie verhält sich auch so ein bisschen wild, Also sie isst mit den Fingern und so weiter, alles so Sachen, die ähm, man in unserer Gesellschaft so nicht wiederfindet. Sie entdeckt plötzlich auch ihre Liebe für, zu Fleisch und äh, isst dann auch eigentlich nur Hamburger, eigentlich nur noch das Fleisch und den Rest legt sie weg. Ähm, und sie entdeckt immer mehr, dass sie offensichtlich was anderes ist, als ähm, man es denken könnte. Ähm, es ist kein Spoiler, weil man sieht schon auf dem Cover, sie ist natürlich dieser Wildling. Und ähm, wie sich dieser Wildling natürlich nachher ausgestaltet, ähm, möchte ich jetzt nicht unbedingt verraten. Allerdings äh, verwandelt sich der Film dann von diesem Horror-Drama in Richtung ein bisschen Körperhorror und parallel dazu ähm, hat sie sich, verliebt sie sich so langsam in den Bruder von Liv Tyler, Schrägstrich ihrem sozusagen äh, Stiefbruder, wenn man so will, mit dem sie dort zusammenlebt und der ihr so ein bisschen zeigt, wie man sich in der Schule und so weiter verhält. Und man muss dazu sagen, der Film äh, ist ab 16 beantragt. Ob er die 16er-Freigabe jetzt kriegen wird, weiß ich nicht, aber es ist eigentlich schon, also denke ich schon. Der Film ist wirklich kein Kinderfilm, es ist kein Film der Marke Twilight. Er äh, geht aber in eine ähnliche Richtung. Also er arbeitet wirklich mit dieser Liebesgeschichte zwischen einer Person, die etwas anderes ist und einem Menschen. Und äh, ich finde das sehr sympathisch. Der Film ist sehr düster an vielen Stellen, hat auch ein paar brutale Szenen die auch wirklich brutal sind, also die sind nicht, äh, da werden jetzt nicht Arme ausgerissen oder sowas, aber die sind in der Darstellung sehr ernst und deshalb auch sehr brutal. Ähm, und der Film entwickelt sich nachher so ein bisschen äh, auch zu so einer katz und maus er ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, er ist sehr schön gefilmt, ich bin auch schockiert, dass dieser Film keinen Kinostart bekommt, weil der Film ist so hochwertig und gut gemacht, meiner Ansicht nach hätte der locker im Kino laufen können, kommt leider dann wohl nur auf Heimvideo raus, also wer jetzt die Möglichkeit hat, den noch irgendwie im Fantasy-Filmfest auf einer Leinwand zu sehen, absolute Empfehlung, ähm mir hat der Film sehr gut gefallen. Der Film ist sehr gut gespielt. Der Film ist sehr gut geschrieben. Die Hauptfigur ist sehr sympathisch, obwohl sie auch optisch nicht eine klassische Schönheit ist. Also der Film traut sich auch ein bisschen ähm, weg von diesem, ja, von dieser Twilight Ästhetik zu gehen. Überall schöne Menschen, damit es die Mädchen anspricht. Dieser Film ist nicht produziert für Mädchen. Der ist produziert für Horrorfans, für Fans von düsteren Dramen und äh, von ungewöhnlichen äh, Teenie-Filmen. Ich kann den Film sehr gut, sehr, sehr empfehlen. Ich würde dem Film tatsächlich eine 9 von 10 geben. Ich fand den sehr, sehr gut, sehr überraschend, weil ich damit nicht gerechnet habe, wie dieser Film am Ende mich überzeugt hat. Und er hat, das kann ich vielleicht schon mal verraten, weil das ist ganz gut zu wissen, er driftet am Ende nicht in diesem Monster-Ende ab. Also er ist äh, man kriegt am Ende nicht einen dicken Showdown zwischen Monster und Stadt oder sowas. Also das, sowas Plumpes hat dieser Film nicht. Der Film hat eine ganz andere Ausrichtung Richtung Ende. Und das sollte man wissen, weil man könnte eventuell auch einen reinen Monsterfilm hier erwarten. Und den bekommt man definitiv nicht. Also es ist ein Jugenddrama mit Horrorelementen. Und neun von zehn, absolut zu empfehlen, eigentlich für jeden Horrorfilm-Fan, Fan, der auch mal so ein bisschen äh, die ernstere Schiene mag im fiktiven Setting. Und äh, ich kann den Film absolut empfehlen. Äh, ich freue mich drauf, wenn der Film äh, erscheint. Ja, das war zu Wildling. Wie gesagt, der läuft auch auf dem Fantasy-Filmfest. Und ja, Mike, hast du dann noch was?
1: Ja, erstmal würde ich sagen, ähm, klingt sehr gut. Ich habe mir gerade auch Fotos angeguckt, ähm, Schaut sehr interessant aus. Also es ist auch so ein Film, der mich definitiv interessiert. Also mal, mal schauen, wann er kommt und wie. Jo, also eine Sache habe ich noch, beziehungsweise ja, eigentlich, nein, das ist jetzt gelogen, ich habe noch zwei Sachen. Äh, das geht aber jetzt schon in den News über. Also auf der einen Seite, wir haben einen, äh, eine Rezension auch vom äh, Thomas von uns ich habe den Film aber auch gesehen, du hast ihn damals ja im Kino auch gesehen. Kommt am 6. September und zwar Ready Player One. Ich möchte jetzt da nicht diskutieren, weil ich, wir wissen, das artet aus, weil du den Film ja nicht gut fandest. Äh, Thomas, ich fand ihn gut. Muss in dem Fall jeder einfach für sich selbst entscheiden. Aber Ready Player One kommt und zwar auch im schicken Steelbook und im weniger schicken 4K-Steelbook. Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Das kostet 40 Euro, da sind die drei Schlüssel drauf, das war es. Also eigentlich hässlich sei jetzt dahingestellt, aber eben, also wie gesagt, Ready Player One kommt, Kritik äh, würde natürlich Mario wieder verlinken, genau. hoffentlich, auch wenn du nicht magst. Natürlich. <lacht> und äh, dann wieder diese typischen News, hast du ja auch wieder welche, habe ich auch welche und zwar in dem Fall einfach nur äh, wegen 4K, habe ich ja öfters schon, einfach so ein paar Sachen gesagt, die rauskommen. Und zwar einmal kommt, und da bin ich gespannt drauf, Bad Boys 1 und 2, nachdem ja der dritte jetzt ja bestätigt ist und ja irgendwann mal gedreht wird, wobei ich da ehrlich gesagt keine aktuellen Dinger habe. Weißt du das, Bad Boys 3, was da momentan ich glaub, stand? Ich glaube, der den?
0: wurde, also ich weiß es nicht genau, aber ich meine, der letzte Stand war, dass der Film weit nach hinten geschoben wurde für die
1: Ja gut, war ja schon öfters, also das mhm, ist ja nicht ja. das erste Mal. Aber gut, also es soll, er soll ja kommen, werden mal sehen. Aber jedenfalls Bad Boys 1, 2 kommt in 4K. Bin ich gespannt drauf, ob da wirklich dann das, das, der Unterschied so riesig ist. Und äh, es kommt auch Predator, also beziehungsweise alle drei. Also Predator 1, Predator 2 und Predators. Ist ja quasi so, ja eigentlich ist es kein dritter Teil. Ist ja eine Neuverfilmung, wenn man so sieht. Ähm, die kommen auch in 4K. Da bin ich auch mal sehr gespannt bei, der, bei Predators. Kann ich mir das durchaus sehr gut vorstellen. Beim ersten und zweiten Teil. Ich bin sehr skeptisch. Aber gut, wir werden sehen. Weil nicht jede, was wir ja schon jetzt auch öfters festgestellt haben, nicht jede 4K-Veröffentlichung ist einfach würdig. Natürlich schauen die alle ein bisschen besser aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Soldat James Ryan sehe, wenn ich dir den jetzt in 4K zeigen würde oder du schaust ihn dir an, dann ähm, würde man von vornherein sagen, was ist das? Das ist doch nicht 4K. Wenn du aber tatsächlich mit dir Blu-ray vergleichst, dann siehst du eigentlich nochmal den Sprung. Wobei ich behaupte jetzt mal ganz frech, man hätte auch mit Sicherheit die Blu-ray nochmal verbessern können mit einer 4K-Abtastung und hätte dann nicht so viel Unterschied gesehen. Sei jetzt einmal dahingestellt, also 4K ist noch lange, nur oder anders, nur weil 4K draufsteht, ist noch lange kein Garant, 30 Euro zu zahlen und dann ein viel besseres Bild zu haben. Das wollte ich damit sagen. Deswegen schauen wir mal, was passiert. Ich freue mich drauf und jetzt bin ich mal gespannt, was du für News noch hast.
0: Jo, ich habe auch noch zwei News für heute, die also von denen du wahrscheinlich noch nichts weißt, aber umso besser. Weiß von deinen
1: News nie was. Oder was?
0: <lacht> Und zwar kann man sich ja an die Filmreihe Jack Reacher erinnern. Ja. Die hast du wahrscheinlich auch alle gesehen. Die also Tom Cruise hat die Hauptrolle gespielt, den titelgebenden Jack Reacher. Es basiert auf einer Buchreihe. Die allerdings, ähm, wo die Filme dann im Nachgang sehr kontrovers waren, denn die Buchreihe hat eine ganz andere Figur von Jack Reacher gezeichnet, als der Film sie nachher präsentiert hat. Jack Reacher im Buch war eher so, ähm, ich würde jetzt fast sagen, Marke Dwayne Johnson von der, von der äh, Ausstrahlung und von der Figur her. Und der Film hat dann einen kleinen Tom Cruise äh, geliefert, der sich zwar auch äh, zu wehren wusste, aber der natürlich optisch keinerlei Einschüchterungspotenzial ähm, geboten hat. Und äh, da gab es zwei Filme. Teil 1 war sehr erfolgreich, Teil 2 nicht so. Ähm, ist sogar auch äh, relativ gefloppt. Deswegen hat man sich entschieden, keinen dritten Teil zu drehen, keinen dritten Film, sondern daraus eine Serie zu machen, eine TV-Serie die sich an den Büchern orientieren soll, von denen es schon zahlreiche äh, gibt. Jedes Buch hat dann so einen abgeschlossenen Fall und so soll dann wahrscheinlich auch die Staffeln aussehen. Ähm, und was zusätzlich gemacht werden soll, ähm, dass in der TV-Serie dann ein Schauspieler Jack Reacher verkörpert, der auch wirklich so aussieht, wie äh, es im Buch beschrieben wurde. Das ist ganz interessant, weil man da natürlich äh, nach dem offensichtlich nicht so erfolgreichen zweiten Teil ähm, dann doch der den Fans so ein bisschen was zuspricht und sagt, okay, dann machen wir es so, wie ihr es wollt. Ähm, dann könnt ihr wenigstens die TV-Serie pushen. Und äh, das wird jetzt wohl in Angriff genommen. Ähm, es ist wohl noch nicht klar, wer den spielen soll. Aber man sucht gerade einen Schauspieler, der dem wohl entspricht. Äh, glaubst
1: du, ja? glaubst, es macht Sinn? Also ich habe zum Beispiel Jack Reacher beide gesehen und fand den ersten eigentlich ganz cool. Und den zweiten der hat mir schon nicht gefallen.
0: Also ich fand beide tatsächlich ganz gut, äh, hab die auch gesehen. Ähm, ich habe auch das, die Bücher mal angefangen, ähm, allerdings ist jetzt bei mir so ein bisschen das Problem, dass genau andersrum. Also ich verbinde jetzt mit Jack Reacher Tom Cruise und wenn ich mir dann die Bücher anhöre, habe ich ein bisschen das Problem, dass das dann doch irgendwie was anderes ist und äh, da fällt mir das. Ich fand das immer ganz sympathisch, dass Tom Cruise halt einfach dieser kleine Unscheinbare ist, der aber dann die krassesten Sachen da abliefert. Ja. Ähm, ich kann das aber verstehen, wenn Fans, ich meine, diese Buchreihe geht ja schon weit zurück, da gibt es sehr viele, ähm, wenn Fans sagen, wir haben eigentlich das erwartet und wenn sie es jetzt bekommen als TV-Serie, warum nicht? Also man kann ja diese Geschichte, man hätte jetzt auch die Filme als Serie erzählen können. Es ist jetzt nichts, was irgendwie von besonders großen Spezialeffekten oder besonders großen Setpieces unbedingt leben muss und die Bücher sind auch eher in Richtung Thriller äh, gelagert, also weniger Action, ein bisschen bisschen mehr Krimi und Thriller und äh, ich finde es eigentlich ganz cool, also ich würde da auch mal reinschauen tatsächlich, vielleicht kann ich mich da auch neu orientieren, was das angeht, aber äh, ich hätte jetzt auch ganz gern einen dritten Teil gesehen, also so wäre es jetzt nicht.
1: Ja, ich kann es mir halt von dem her eben nicht vorstellen, wie du gerade sagst, ähm, wenn natürlich das Zielpublikum sein soll, die äh, Leser, dann bin ich mir nicht sicher, ob das halt einfach von der Masse her reicht. Und wenn du natürlich, und das ist immer so, wenn du zu, zu eine Serie machst zu irgendeinem Film, die erfolgreich waren, wo man einfach sagt, okay, die fand die cool,
0: naja, dann wirst du immer das reinschauen. Ist, das ähm, ist natürlich das Problem. Also du wirst natürlich viele Filmfans haben, die vielleicht gar nicht wissen, dass das auf einer Buchreihe basiert. Wusste ich auch nicht. Äh, ganz, ja.
1: Genau, das ist äh, auch so ein Punkt. Also wie, gut, sagen wir mal so, wir werden sehen, aber äh, ich bin mir selber nicht ganz so sicher. also
0: hm. ich, ich werde da auch erst die ersten Trailer abwarten. <lacht> Aber gut, ich
1: wollte gerade sagen, schauen wir mal, was daraus gemacht wird.
0: Ähm, und dann habe ich noch eine News, äh, die auch mit einem Flop zu tun hat, und zwar ähm, ist ja gerade China auf dem aufsteigenden Ast, was Filmproduktion angeht, möchte man meinen. Sie haben halb Hollywood aufgekauft vor jedem zweiten Kinofilm, äh, prangern chinesische Produktionslogos ähm, und besonders so Schauspieler wie Dwayne Johnson und so weiter sind ja, sind ja fast vereinnahmt inzwischen von chinesischen Produktionen. Ähm, Jetzt ist aber die Situation, dass originär chinesische Produktionen, also Filme, die in China produziert, gedreht und ähm, vermarktet werden, in letzter Zeit offensichtlich immer mehr floppen. Da gab es vor kurzem diesen, dieses äh, extrem teure Fantasy-Spektakel, was ähm, dort ins Kino gekommen ist mit dem Titel Asura. ist, glaube ich, hier noch nicht erschienen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass viele der chinesischen Filme doch inzwischen irgendwann auch zu uns kommen, äh, zumindest auf DVD und Blu-ray. Und äh, der ist ja schon gefloppt. Und das Spannende ist, wie die Chinesen mit diesen Flops umgehen. Äh, sobald sich abzeichnet, dass der Film im Kino nicht so läuft, wie man sich das erhofft hat, wird der Film einfach aus dem Kino genommen. Und äh, man sagt, ja, man entschuldigt sich, für, wie dieser Film geworden ist und würde den nachbearbeiten und vielleicht nochmal ins Kino bringen. Äh, das ist, war schon bei Asura so. Und äh, jetzt vor kurzem ist ein äh, Animationsfilm für Kinder dort ins Kino gekommen, namens äh, kung Fu. Also äh, irgendwie ähm, Kampfsport, Martial Arts, äh, Essen als Animationsfilm. Äh, Gibt es auch einen Trailer zu. Der ist sogar in Englisch. Kann man sich mal angucken im Internet. Ähm, sieht ein bisschen absurd aus, aber sieht von der Produktionsqualität her eigentlich aus, wie man es auch von, aus Amerika kennen würde. Dieser Film ist aber offensichtlich auch gefloppt. Und zwar hat man ihn auch nach äh, wenigen Wochen schon aus dem Kino genommen und sich bei den Fans entschuldigt. Dieser Film. Basiert auf einer äh, in China wohl relativ erfolgreichen äh, Animationsserie mit bereits über 120 Folgen. Ähm, und die haben, man entschuldigt sich bei den Fans und man würde den Film nochmal überarbeiten wollen und äh, vielleicht dann nochmal ins Kino bringen wollen. Also diese Herangehensweise <lacht> mit diesem Film, dieser Umgang damit ist sehr interessant, weil man es, also man verlässt sich natürlich auch nicht auf dieses Kunstprodukt, was man geschaffen hat. Man ist offensichtlich so extrem Publikum, äh, publikumsgetrieben, ge, äh, dass man da wirklich nicht vor zurückschreckt, so einen Film dann wieder aus dem Kino rauszunehmen und ihn eventuell nochmal ins Kino zu bringen. Man kennt das ja aus Amerika. Es gibt Test-Screenings von Filmen. Dann werden Filme nochmal verändert, je nachdem, wie das Publikum reagiert hat. Aber das findet ja normalerweise alles vorm Kinostart statt. Meistens, wenn man dann einen Film ins Kino bringt, Steht der so da, wie er ist? Also es ist das Produkt, was man dann vorstellt und entweder wird es angenommen oder nicht angenommen. Die Chinesen, die gehen da ein ganzes Stück weiter. Ich ich, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie es gewesen wäre, wenn man Batman vs. Superman so behandelt hätte. Also da gab es ja auch riesige Unkenrufe, äh, als der Film fertig war, von Fans, die den äh, schlimm fanden, schlecht fanden, die Probleme damit hatten. Und ganz besonders noch bei Suicide Squad. Und wenn ich mir überlege, die, die, diese Filme wären dann aus dem Kino genommen worden und man hätte die nochmal bearbeitet und nochmal ins Kino gebracht. Also das wäre, glaube ich, eine ganz absurde Situation gewesen. Wie siehst du das? Findest du das gut? Also findest du das gut, dass die dann sagen, wir nehmen den raus bearbeiten den nochmal und bringen den nochmal ins Kino? Oder würdest du auch sagen, nee, dann hat man die Chance halt vertan, man hat dieses diese eine Produkt im Kino stehen und muss es dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal neu versuchen mit einer anderen Variante? Wie stehst du dazu? Schwierig.
1: Schwierig, Ehrlich ne? gesagt, keine, keine Ahnung, weil, also dafür gibt es für mich ja, äh, nein, ist es für mich jetzt persönlich nicht, aber für mich ist ja genau da der Punkt, äh, wie du schon sagtest, test -Screenings. im Grunde genommen ähm, wenn, wenn ich einen Film mache oder wenn ich äh, jetzt auch von mir sowas zeichnen würde oder irgendwo künstlerisch kreativ bin, spielt jetzt keine Rolle was, auch mit Musik oder sowas, dann gehe ich doch zu den Leuten, die ich kenne, die davon Ahnung haben oder wo ich denke, die haben Ahnung und rede mit denen. Und beim Film ist es natürlich genau so, dass ich dann sage, okay, wenn ich eine Fanbase habe, dann sage ich doch theoretisch jetzt. Es also einfach mal als Beispiel, dass ich sage, liebe Fanbase, der Film ist jetzt so halbwegs fertig oder von mir aus äh, ist gerade dabei. Was haltet ihr davon? Und gibt doch gewissen Leuten die Chance, meine Meinung kundzutun. Alleine was es Geld kostet, wenn ich es anders mache, finde ich schon beeindruckend. Aber ich finde es sehr positiv, dass man halt auch auf die Fans so eingeht.
0: Ja, ich denke mir dann immer so, ja. Also nehmen wir mal an, es könnte ja jetzt auch sein, dass dieser Film aus anderen Gründen gefloppt ist. Also sei es jetzt äh, Das Wetter ist zu gut oder ähnlich. Es gibt ja viele Filme, die gut sind, aber gefloppt sind. Nehmen wir jetzt mal so einen Film wie Donnie Darko. Mein Lieblingsfilm, der im Kino brutal gefloppt ist, aus Gründen, die gar nicht mal mit dem Film zu tun haben, sondern äh, einfach aus Gründen, die aus, aus situativen Gründen, aus Gründen der Zeit und so weiter. Und dann kommt der Film später mal irgendwann auf DVD und Blu-ray raus und wird auf einmal zum Erfolg. Ähm, Wer weiß, wenn dieser Film jetzt wirklich auf so einer Marke basiert, die offensichtlich in China relativ beliebt ist, vielleicht hat es auch andere Gründe. Dann nimmt man einen Film aus dem Kino und bearbeitet ihn neu, der es vielleicht dann doch nicht äh, ähm, also nötig gehabt hätte verschlimmbessert ihn vielleicht dadurch. Ähm, natürlich kann es auch andersrum sein. Natürlich kann der Film auch schlecht sein und vielleicht äh, wird er deshalb dann bearbeitet. Aber ich finde es interessant, diese diese völlig andere Herangehensweise, weil das ist ja jetzt schon öfter auch in China vor allen Dingen passiert, an diese Art, Filme zu produzieren und Filme zu veröffentlichen. Äh, ich bin gespannt, wann das mal im amerikanischen Kino stattfindet. Wenn man überlegt, dass viele, äh, dass viele, also das Hype hollywood inzwischen ja wirklich auch chinesisch gekauft ist, was man jetzt inzwischen schon in jedem zweiten äh, Hollywood-Film spielen, erstaunlich viele chinesische Schauspieler mit. Ähm, bekannte Franchises oder oder bekannte Filme wie Escape Plan bekommen fast chinesisch dominierte Fortsetzungen. Ähm, da ist schon interessant zu sehen, ob das mal irgendwann auch in Hollywood passiert. Ob wir dann, keine Ahnung... Äh, ähm, den neuen Transformers-Film sehen, der dann nicht so gut performt, wie man es sich erhofft hat, und dann heißt es auf einmal zurück, wir bringen ihn in zwei Monaten nochmal ins Kino, aber haben ein bisschen was geändert. Ich fände es sehr witzig, aber ob das cool wäre, auf Dauer, mag ich auch noch nicht zu bewerten.
1: Nee, vor allem, ich finde es halt, okay, man muss ja, sagen wir mal so, es ist immer die Frage, wer, wer hat das Ganze dementsprechend äh, irgendwo. Also wer steckt dahinter, wenn ich jetzt, jetzt, blöd gesagt, wenn ich als Regisseur sage, ich habe irgendwas, eine Vision vor Augen und mache irgendwas und dann auf einmal, und ich sage das jetzt mal ganz explizit, ich bringe das raus und dann sagen die Leute oder sagen die Fans von mir, das ist scheiße, dann verbiege ich mich tatsächlich, also wenn ich jetzt nur als Regisseur sehe, verbiege ich mich als Regisseur so, dass ich sage, ich, ich ändere das jetzt genau, was mir persönlich vielleicht gegen Strich geht, nur dass es den Leuten gefällt mhm. Das ist Sch auch. Schwierig. Ähm, produktionstechnisch natürlich, klar, äh, alles geht ums Geld. Ich mache das, was Geld bringt. Ähm,
0: also. Ja, am Ende hat ja auch der Regisseur nichts zu sagen. Also am Ende sind wirklich die Produzenten, die dann sagen, okay, wir arbeiten den Film jetzt um, äh, damit es einfach den Leuten gefällt. Und ja, und dann bleibt ja auch der Kunstanspruch völlig auf. auf ähm auf der seite so ne ich meine man hat immer filme die wo man weiß okay 90 der entscheidungen die in diesem film getroffen wurden waren wahrscheinlich mainstream äh, dem mainstream markt äh, angemessen so ähm, wie jetzt bei einem transformers film wo man wirklich teilweise wirklich nur noch mit sehr viel vorsicht von einem wirklichen kunstprodukt sprechen kann aber, äh, wenn man hier das so vor Augen geführt kriegt, wie ein Produkt, was fertiggestellt wurde, dann nochmal umgearbeitet wird, damit es den Leuten besser gefällt und, äh, das wirklich aus, aus null Kunstanspruch, sondern wirklich nur aus dem, äh, Mainstream-Anspruch, man will den Film an so viele Leute bringen wie möglich, ähm, ich weiß nicht, das ist schon hart, äh, wie gesagt, ich bin gespannt, ob das mal irgendwann in Amerika stattfindet und ich habe so das Gefühl, vielleicht nicht in den nächsten fünf Jahren, aber ich kann mir vorstellen, in den nächsten zehn Jahren, dass wir da mal gerade bei ganz großen Produktionen tatsächlich mal so einen Fall vielleicht haben. Ähm, mal schauen. Werden wir sehen.
1: Ja, aber also ich sag's mal so, ich hoffe es mal nicht, weil ich finde es halt ehrlich gesagt auch albern. Jetzt, jetzt stell dir mal nur vor, wir, wir, wir reden jetzt über ähm, deinen Lieblingsfilm Ready Player One. <lacht> ja und jetzt sagst du, du hast den im Kino gesehen, der ist ja voll scheiße. Mhm. Und dann sag ich, oder andersrum, du sagst zu mir, der ist ja voll scheiße. Ich sag, ja, mir hat der gefallen. Dann sagst du, welche Version hast du denn gesehen? Ja. Die erste oder die nach zwei Monaten? Das ist doch bescheuert. <lacht> ja, nein, genau. aber ehrlich. Das heißt, aber dann ist genau wieder die Frage, bringst du dann, bringst du dann zwei Blu-Rays
0: raus? Ich glaube dann, die schlechte Version würden sie dann einfach unter den Tisch kehren. Die, die, ist dann, die hat man dann nur einmal im Kino sehen können und... Äh ist auf jeden Fall dann wieder ein neuer Markt für Sammler. Wenn man dann die, wenn man dann Absolut. irgendwie die Originalversion kriegt, äh, Naja. Wollen wir uns gar nicht ausmalen. Weil ich fände das auch, glaube ich, nicht so toll. Ähm,
1: nee, ich finde es albern. Also das, das ist irgendwo, es geht einfach viel zu weit. Das ist. Ich äh, lieber nee. einen
0: schlechten Film ins Kino bringen und dazu stehen, als äh, da noch rumzudoktern. Das kostet ja auch nur alles Geld und Zeit. Und irgendwann dann, halt, dann haben wir irgendwann nicht nur einen Suicide-Squad-Start äh, für drei, vier Wochen im Kino, sondern dann ist Suicide Squad auf einmal ein ganzes Jahr lang Thema, weil der Film dreimal ins Kino gekommen ist. <lacht> das war, glaube ich, auch schrecklich. Naja, ähm, das waren meine News und äh, damit sind wir durch. Außer du hättest noch etwas.
1: Mhm. Nur, dass ich mich total auf American Horror Stories Season 7 freue. So, jetzt hat.
0: Ja, da werden wir äh. bestimmt wieder eine Rezension auf der Seite haben, du hast ja glaube ich alle rezensiert, soweit ich weiß, Ja. von dieser Serie und ähm, ja, ich freue mich auf äh, die neue Staffel Veronica Mars, die angeblich produziert werden soll, bin ich ein Riesenfan von, finde ich super, ich freue mich auf die Chucky Serie, wenn die kommt. Mega großer Fan. Ich freue mich auf das Chucky Reboot. Ich freue mich auf so viele Dinge, die jetzt noch kommen sollen, irgendwann mal. Ähm, leider wahrscheinlich alles erst nächstes Jahr. Buffy soll neu, äh, neu aufgelegt werden, was auch mega wäre. Also momentan ist eine gute Zeit. Also ich, es gibt selten Jahre, in denen ich mich auf so viel freue. Also gerade was neue Produktionen angeht, wie in diesem Jahr. Ähm, ja, also wird, wird eine gute Zeit. Nächstes Jahr wird, glaube ich, sehr, sehr gut.
1: Ja, schauen wir mal. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert und freue mich natürlich trotzdem auf diese Geschichten. Und ich werde jetzt das mal verfolgen, beziehungsweise ich bitte dich darum, dass du mir das Third Reich mal so verfolgst, wann es den gibt, weil ich will den auch sehen.
0: Jo, auf jeden Fall. Damit sage ich äh, Tschüss an alle Zuhörer. Ähm, diesmal eine vollgepackte, lange Ausgabe. Ähm, die nächste Ausgabe gibt es dann Richtung Ende Oktober.
1: Genau, wie wir Zeit haben und was auch kommt. Tschüss. Servus.